0: Dizem que entre nós há oceanos e terras com peso de distância, talvez, quem sabe, de certezas não é o poeta, o mundo que é nosso é sempre tão pequeno e tão infindo que só cabe em olhar de menino, contra essa distância tu me deste uma sabedora desgeografia, Engravidando palavra africana, tornei-me tão vizinho que ganhei intimidades com a barriga no teu chão brasileiro. E é sempre o mesmo chão. A mesma poeira nos versos, a mesma peneira separando os grãos, a mesma infância nos devolvendo a palavra. A mesma palavra devolvendo a infância. E assim... Sem lonjuras, na mesma água, riscaremos a palavra que incendeia a nuvem. Mia Couto, 19 de dezembro de 2013, um abraço para Manuel, e esse Manuel é o Manuel de Barros. E é assim que a gente começa mais um podcast sobre livros obrigatórios aqui no Redação de Elogia, com ele, aquele que é um admirador da poesia, grande professor de literatura, Mário Afonso Pontieri. Bem-vindo para a conversa hoje sobre Terra Sonâmbula, esse escritor moçambicano chamado Miyakoto. Bom, Bem-vindo, meu caro.
1: Olá Zig, olá queridos e queridas ouvintes, participantes aí do Redação em Dialogia, mais uma vez um prazer enorme, como sempre é, estar aqui com vocês, estar aqui com essa galera interessada em literatura, interessada em seguir adiante com os estudos, né, o pessoal prestando vestibular, ou simplesmente aqueles que gostam, aqueles e aquelas que gostam de uma boa literatura, de um bom bate-papo sobre literatura, é sempre um prazer estar aqui e falando em miacouto, né, Zig? Meu Deus, como, como negar aí um bate-papo prazeroso com o meu grande Fabrício Oliveira, falando sobre miacouto, iniciando essa conversa com Manuel de Barros, né? um poema da <risos> Manuel de Barros. Eu tava, a gente estava conversando aqui antes, né? eu sou um apaixonado por Guimarães Rosa, a gente já conversou aqui, em outro podcast nesse mesmo canal sobre Guimarães Rosa. Eu sou um grande fã de minha culto e Manuel de Barros. e A gente fecha esse circuito todo para mim.
0: Tá tudo muito perfeito. Tá tudo muito maravilhoso, meu caro Zigue. Estamos em casa, meu caro Maria Afonso. Mario, é... o Terra Sonâmbula é um, um livro importante da literatura contemporânea? E a gente tem alguns personagens, né? E o foco narrativo ele, ele, é, ele se alterna, é alternado. A gente vai falar sobre isso. Então você tem um foco narrativo ali em uma criança e um velho. A gente vai revelar os nomes deles daqui a pouco. E tem também um, um, um narrador que quase que é um alter ego do próprio Mia Couto Eu Estou já dando fazendo uma um um spoiler, mas ao mesmo tempo que é uma fazer uma provocação, porque o papel do Quinto, que é esse que vai narrar em primeira pessoa, os cadernos de Quinto, eles são muito importantes para para a construção da poética, né, dentro da de Terra Sonâmbula. Vamos começar antes de falar do foco narrativo que se alterna entre terceira pessoa e primeira pessoa Vamos começar pelo título e pelo autor. Quem que é Mia Couto na fila do pão? Que, o que é Terra Sonâmbula na lista dos livros obrigatórios? Essas são as perguntas iniciais.
1: Grande, Fabrício. Essa pergunta é fantástica. E, olha, vou te dizer uma coisa. Na fila do pão... O minha culto é aquele para quem eu cederia a minha vaga. Eu ia falar assim, cara, pode vir na minha frente aqui, porque para mim vai ser um prazer ficar trocando uma ideia enquanto eu espero o pão. Né? Minha culto, é, eu, sei lá, eu, eu arrisco dizer que é, é o, o principal, talvez. Eu não gosto muito de dizer o principal, mas no mínimo um dos principais nomes da literatura lusófona, né? sobretudo é, em África, o moçambicano nascido na beira em, é, é, em 1955, Emílio, né? o nome dele é Emílio, na verdade, Emílio Couto, ele tem esse apelido Mia, porque ele gostava muito de gatos quando criança, tem muita gente que acha que, é, que o nome dele é Mia, na verdade o nome dele é Emílio, e ele gostava muito de gatos, aí ele ganhou o apelido desde criança de Mia, e resolveu adotar como nome... É, é, é artístico, né, Mia Couto, nascido em 1955, um cara que vai fazer medicina, abandona o curso de medicina, depois se torna jornalista e acaba fazendo, depois já aos 30 anos ele vai fazer biologia, então na verdade é um cara formado biólogo e que é um grande escritor, um dos maiores da língua portuguesa, sobretudo um dos maiores em Moçambique, né? um camarada que está vivo, vira e mexe, vem aqui, faz palestra em, em São Paulo, bate-papo, eu mesmo já estive em algumas dessas, tive o prazer de acompanhar minha foto, pegar, pegar autógrafo, eu sou tiete, Fabrício, apertar a mão do cara com toda a emoção, sobretudo porque isso que você falou é muito interessante, ele é um camarada que consegue narrar um contexto que é aquilo que vai, já que você me perguntou sobre o título Terra Sonâmbula, aquilo que, aquilo que sustenta o título Terra Sonâmbula é, é um contexto de guerra, né? é um contexto em Moçambique. Vale lembrar que esse livro, Terra Sonâmbula, foi publicado em 1992, o ano em que termina em Moçambique uma guerra civil, que se arrastava desde 1977. Vale a pena dizer também que desses é, é, 15 anos né, de guerra civil, anteciparam a ela uma guerra colonial, que, foi, que durou 11 anos, de 1964. Na verdade, algumas pessoas falam em 66, porque em 64 começa a se formar o que viria a ser uma liderança de guerra colonial em Moçambique, que acontece, de fato, em 66 Vai 10 anos ali de guerra colonial, mais ou menos, 15 anos de guerra civil, e é nesse contexto que nasceu o Couto. É isso que é interessante, que ele nasceu em 55 Então, quando estoura, de fato, a Primeira Guerra, que é a Guerra Colonial, que é uma guerra de tentativa de libertação de Moçambique em relação a Portugal... Né? Portugal ainda era uma espécie de colonizador ali, e em mil, a gente está falando em 1965, imagine você, em 1965, 1966, até 1975, quando de fato acontece a independência de Portugal, eu gosto sempre de lembrar que, para os meus alunos, para minhas alunas, que o Brasil, pelo menos no papel, se tornou independente de Portugal em 1822, e Moçambique em 1975, Fabrício, Muitos pais, muitas mães, muitos dos nossos amigos e conhecidos já eram nascidos. Portugal ainda dominava Moçambique, né? Então, isso é muito marcante na obra do Minha Couto, porque ele nasce e cresce nesse universo. E aí, quando em 1974 acontece em Portugal a guerra dos cravos, e aí em 75 em 25 de junho, e isso é importante na, no enredo de, de Terra Sonâmbula, em 25 de junho de 75 acontece a, a libertação de Moçambique, através de um grupo chamado Frelimo, Frente de Libertação Moçambicana, todo mundo acreditava que pô, ali Moçambique estaria livre, Teria uma realidade nova, a, a, a gozar, né? a aproveitar, livre de Portugal. Porém, que teste o quê? Aquilo que eu estava falando. Dois anos depois, estoura a guerra civil. Porque da Frelimo nasceu a Renamo Resistência Nacional Moçambicana. Frelimo com uma visão marxista do mundo enquanto, de mundo, enquanto a Renamo, uma visão anti-marxista de mundo. Lembrando, Fabrício, que estamos aqui em período de Guerra Fria, então você tem por trás aqui, é, é, por exemplo, a União Soviética é, enfiada nesse rolo, né? alguns interesses europeus, então existe todo um contexto problemático que alimenta essa obra. Vale lembrar então que de 77 a 92 vai acontecer essa guerra civil entre Frelimo e Renamo. Fabrício, só a guerra civil vai herdar a Moçambique um milhão de mortos e cinco milhões de refugiados. Uma guerra civil. Ela chegou a ser mais sanguinária do que a própria guerra colonial. E onde que encaixa, então, o título Terra Sonâmbula? Que é a sua pergunta. Aí eu chego no título Terra Sonâmbula. É muito interessante você perceber que nessa obra que tem como fundamentação básica, uma, uma, um, um, uma, uma prática literária que é bastante comum aqui, mais aqui pra, até mais aqui para a América Latina, que é o realismo mágico, né realismo mágico que traz o insólito para o universo do real. Então, coisas... Que, que na realidade não, não necessariamente são, não são comuns ou que são impraticáveis, né? esse insólito, inimaginável acontece em meio ao real, nesse universo do, do realismo mágico, se permite a Terra sonhar. Então, a Terra ela é sonâmbula, né? ela, ela anda, ela muda os seus rumos durante a noite, enquanto as pessoas dormem. E isso é muito interessante porque no próprio livro tem uma passagem muito emblemática em que o Quindes, o que você já citou, que é um dos personagens que a gente vai destacar, ele conversando com o fantasma do pai dele, o chipoco do pai dele, aproveitando os termos que a gente vai conversar, acredito eu, ainda sobre esses termos que ele usa no livro, o chipoco seria aí uma tradução em banto para fantasma. O Quindes conversando com o fantasma do pai dele, o pai dele fala assim, o, o, por que que... Por que que, é, 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 o que, que é a Terra? Qual é o papel da Terra? né E aí ele fala que a Terra anda a, a unir, a juntar os sonhos das pessoas, como se fizesse ali uma colcha de retalhos, um tecido do sonho das pessoas. E o sonho das pessoas ali, naquele contexto, é que a guerra acabasse e todo mundo vivesse em paz. Né? Então essa ideia de que a Terra é sonâmbula é que ela, ela está inquieta, ela, ela vai sonhando enquanto as pessoas dormem. Ela vai sonhando o que, Fabrício? Um mundo de paz, um mundo de, de, de união, um mundo que seja diferente daquele lá. Uma das frases mais emblemáticas, uma das passagens mais emblemáticas desse livro é justamente quando ele fala assim, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Então, a Terra é sonâmbula porque ela segue sonhando Dias melhores, ela segue unindo sonhos das pessoas em busca de um futuro melhor.
0: E é dessa forma que Mário Pontieri começa mostrando que, se Minha Couto tiver na fila do pão, a conversa vai ser boa, a prosa <risos> vai ser boa. Só lembrando que Minha Couto tem os filhos dele e também ele, ele costuma. Passar temporadas do Brasil e filhos morando na, na, na região da Vila Madalena, aqui na cidade de São Paulo. Só uma dica para você, meu cara. Então, é fácil encontrar ele na fila do pão. <risos> né? é, 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 mais real, é mais real do que a gente imagina. É, <risos> alguns pontos são importantes e fundamentais. aí. Então, a, o livro foi publicado em 1992. Data fundamental aí, né? 92 é o ano que termina, como você bem disse, a guerra civil, a sangrenta guerra civil. É, isso mostra que o livro foi escrito durante a guerra civil. Não é? É, ele, como biólogo, como estudante de medicina anteriormente, depois jornalista, biólogo, agora escritor, é formado em biologia, né? É um biólogo até renomado e, e escritor ganhou. Acho que só tem Dois escritores ganharem é, o prêmio o Nobel da Literatura na América, que é o João Cabral de Melo Neto e, e o Mia Couto. Né? No caso dessa guerra civil, sangrenta guerra civil, como que os personagens vivem? É, porque são personagens que vivem... Tem, é, tem dois personagens importantes aí, que é desse foco narrativo da, que começa a história... Vai falar de um menino e um, e um velho, né? Que andam juntos. Eles são parentes? Eles não são parentes? Como eles se uniram? Quem é o Muindinga e o Tuahir? Quem são esses personagens? É, eu ia falar de novo na fila do pão, né? Mas quem são esses personagens dentro de Terra Sonâmbula?
1: Ô, Fabrício, no, conte é... no
0: contexto, perdão no contexto dessa guerra civil e no contexto do livro. Acho que isso certo. faltou complemento.
1: Não, tudo bem, certo. É, é o seguinte, é, o livro, como, como eu ia dizendo, dentro desse... E, e, e é inevitável que a gente pense na construção de todo o enredo. É, é, não, tem, não tem como a gente pensar na construção do enredo sem pensar no universo desse realismo mágico que eu citei aqui, né que é esse universo do insólito... É, é, desse universo do anírico do sonho aplicado à realidade. Por que eu estou falando isso? Porque a relação espaço-tempo fica bastante confusa na obra. Aliás, quem é quem não é muito iniciado em minha culto, não é muito iniciada em minha culto e vai ler esse livro, se perde um pouco, tá? Sofre um pouco, sobretudo no começo, para entender o que está acontecendo ali. Então, o que, que vai? Qual que é o grande lance? Nesse primeiro, quando você destaca aí que existem duas, duas narrativas, na verdade, dentro de um mesmo livro, você já citou o Kindzel lá e agora o Mundinga aqui, a gente constrói justamente duas narrativas que acontecem paralelas, tá? dentro do livro, mas que se cruzam ao longo da história. Então, acaba ficando bastante confuso. Somado a isso, a primeira das histórias, que é narrada em terceira pessoa, ou seja, um trata-se de um livro polifônico, um livro polifônico, tem várias vozes, aqui, no caso, duas, né? Você tem um primeiro narrador em, em terceira pessoa, onisciente, que vai acompanhando a história do menino Mundinga, acompanhado do Tuahir. Quem é Tuahir? Tuahir é, ele, ele tenta, o Mundinga, logo no começo da obra, ele tenta chamar esse Tuahui, Tuahir de Tio. E esse Tuarir renega esse título de tio. Ele não quer esse vínculo é, é familiar com o menino Mundinga. Ao longo da narrativa, a gente vai descobrir por quê. O tuarir na verdade, ele era. ele trabalhava numa estação férrea, e aí, com a, com a guerra né, civil, a guerra civil, é, é, ele acaba perdendo esse emprego e acaba indo viver ali, meio que trabalhar como uma espécie de coveiro. Num campo de deslocados né? O pessoal que ficou ali, de repente Perdeu a família Ou então é, é, perdeu o rumo de casa e, De alguma maneira Vítima desse, dessa movimentação Da guerra civil, existia ali Um campo de deslocados né? Que recolhia esse pessoal E ele foi trabalhar nesse lugar Com a indigna Com a indigna função De, de enterrar é, As pessoas, sobretudo crianças né? Ele foi enterrar crianças. E aí, nesse universo de, de enterrar as crianças, é quando ele conhece o Mundinga, né, o Mundinga era um menino que estava prestes a morrer, que aliás, acreditavam que ele estava morto, em meio a um monte de crianças mortas, acreditavam que ele estava morto, só que o, o Tuarir percebe, ao enterrar numa vala comum um monte de crianças, ele percebe um dos meninos segurando, sabe, arrastando a mão no chão, ele fala assim, pô, esse moleque tá vivo, quando ele pensa que esse, esse menino está vivo, ele meio que tenta salvar esse menino e fala assim. Ele, e os caras falam assim, não, esse menino já está morto. Não, ele está vivo. Não, ele está morto. Meu, esse menino é meu, é meu sobrinho. E aí ele assume uma espécie de responsabilidade para não deixar que os outros enterrem um menino ainda vivo. E aí ele assume essa responsabilidade sobre esse menino que ele nem sabe quem é, Fabrício. Por que, que ele não sabe quem é? Por que, que ele estava quase morto e acabou vivendo? O mundinga, no caso, estava, ele tinha comido mandioca brava. No, aqui no interior de São Paulo, é onde eu estou nesse momento, é muito comum se falar em mandioca brava. Quem conhece um pouco desse universo da roça, sabe que mandioca brava é lá igualzinha a mandioca que a gente consome, só que ela é venenosa. Né? Até tem gente que consome a mandioca brava, mas tem todo um tratamento para tirar esse veneno dela. E no desespero da fome, em, em função da guerra, essas crianças comeram mandioca brava num campo é, é, isolado e acabaram morrendo e o único que sobreviveu foi Mendiga e o, tu, o Tuahir assume essa, essa função de cuidar desse menino. Então, quando você me pergunta qual a relação de, desses dois no universo do contexto de guerra, aí a gente já tem uma marca importante esse menino, ele estava morrendo de fome, abandonado, num campo de deslocados. ele é encontrado, prestes a ser enterrado, quase vivo, em função do quê? Dos ecos da guerra. Fabrício, eu quero chamar a sua atenção, e a é de todo mundo que está nos ouvindo agora, para um fator fundamental em Couto. O Couto, ele consegue trazer, para quem leu ou vai ler esse livro, vai perceber que ele consegue trazer uma sensibilidade poética única dentro de uma narrativa que trata de um contexto de guerra. Como que ele consegue fazer isso? Como é possível fazer isso? No livro você vai perceber, Fabrício, por exemplo, que você conhece os ecos da guerra. Ele apresenta para você o buraco de bala na parede, mas não o um tiro. Ele apresenta para você um menino com fome, mas não as pessoas, que não a guerra causando a fome. Ou seja, ele apresenta o, o, os ecos da guerra, aquilo que a guerra causa. E em função daquilo que a guerra causa, ele consegue trazer para nós reflexões muito mais próprias da existência ou da sobrevivência do que necessariamente valorizar ou vangloriar os elementos de guerra. Isso para mim é, é sensacional. Então, ele não é um livro, olha que interessante, ele é um livro contextualizado numa guerra civil, né, moçambicana, mas ele não trata a guerra, ele não traz aquele elemento é, é, da ação, da aventura, de um. Até mesmo que você vai encontrar, por exemplo, em um Pepetela, o Pepetela, que é um autor similar, entre aspas porque ele está em Angola, e Angola também passa nesse mesmo período por uma mesma realidade de luta é, contra o colonizador português, depois uma luta numa guerra civil. É muito interessante que o livro anterior na lista, que é o, o, o Mayombe, ele traz essa, esse universo em, em, em Angola, através do, do autor Tela Mas lá você tem a ação da guerra, toda a movimentação em função. Aqui não, esse livro é poético. Você vê os efeitos da guerra, os ecos da guerra, o sofrimento causado pela guerra, a crise existencial de, de viver numa guerra, mas não a bala, não o tiro, não a guerra em si. E aí ele se faz poético. Esse menino mundinga, que aparece narrado por um narrador em terceira pessoa, vai acabar encontrando, junto com o tuarir um machimbombo, um ônibus queimado. E eles vão se, se, se esconder ali. Nesse, mas vão fazer desse machimbombo, desse ônibus. Machimbombo é um termo em banto para ônibus. Eles vão se esconder ali com uma frase sábia do velho tuarir Tuar Tuar Ele diz assim, Fabrício, é, porque quando eles chegam lá, tem, o ônibus está queimado e tem um monte de gente morta lá dentro. Tem um monte de mortos lá dentro, é, 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 queimados. Né? E aí o, o menino Mundinga diz assim, é, não, não vou ficar aí que, meu Deus, tá cheio de, de fantasma, eu tenho medo, de não sei o quê. É. Aí o velho Tuahir sabe, o tua diz assim, é, é, machimbombo que já queimou, não volta a arder O que, que ele tá querendo dizer? Nesse universo de guerra civil, que a gente não sabe quem que é o inimigo, quem que é o amigo, porque guerra civil, né, Fabrício? Não é uma questão de um país contra o outro. Simplesmente são pessoas, são civis em guerra. Você não sabe quem que é seu amigo, quem que é o seu inimigo. Nesse caso deles, que são deslocados, que eles não têm nenhum lado nenhum outro, se alojar dentro de um ônibus queimado, significa proteção. Por quê? Porque os guerrilheiros vão passar por ali e vão falar, bom, esse aqui já queimou, não tem o que a gente fazer aqui. Olha que sábio que é esse Ituarer, esse, esse velho Ituarer. E aí eles vão ficar lá dentro, eles vão tirar os mortos lá de dentro. E nesse, nessa ocorrência nessa ocorrência de tirar os mortos lá de dentro, eles vão perceber lá fora um que não está carbonizado, um que não está queimado, que está ali jogado, morto, com dois tiros nas costas e aí ele vai assustar porque ele ainda está quente, ou seja, tudo aconteceu recentemente e do lado dele tinha uma mala, do lado desse rapaz jogado no chão tinha uma mala. O, twi, o, o Mendinga pega esse, essa mala, leva para dentro desse machimbombo e ali a história vai acontecer de fato. Por quê? Porque nessa mala tinha um caderno, que aí sim esse caderno apresenta esse camaradinho que você citou antes, aí que é o Kintsu, porque esse caderno é o diário do Kintsu. É aí que entra o segundo narrador da história, um narrador em primeira pessoa, mostrando esse diário. Então, qual é o impacto da guerra na vida desse Tuahir e desse mundinho? É total, né? É um menino que está com, com, com uma, uma amnésia, ele não lembra de nada, provavelmente efeito é feito de ele ter comido lá a mandioca brava, ele não lembra da família dele, de onde ele veio, e esse Tuahir passa a, a cuidar desse menino e passa a andar diariamente em busca de encontrar alguma resposta sobre ele para descobrir quem que é esse menino. Então você tem o eco da guerra na fome que o menino passa e, e, e acaba é, é, ainda inocente comendo mandioca brava, no próprio Tuarri, que trabalhava enterrando crianças e estava traumatizado com isso, no fato deles de se esconderem nesse machimbombo queimado, por não saber quem é amigo e quem é inimigo dentro desse contexto, e o próprio Quindos, o que é apresentado nesse momento, já morto, né? já é assassinado ali, caído no chão. Então, os ecos da guerra, os efeitos dessa guerra, Fabrício, nessa relação, são totais, diretas e definitivas para a obra.
0: essa construção é muito interessante né? essa coisa dos ecos da guerra como que a escolha estética narrativa de culto é, faz a diferença mas não dá para deixar passar nessa como a importância claro que é em língua portuguesa mas a importância da cultura banto né? a importância da cultura africana é um livro afrocentrado né ele, dessa e essa guerra civil que está massacrando os corpos e as almas e os corações e me parece efetivamente que é o o, o Kenzo, né é, nesta obra especificamente quando ele tem o caderno os diários né os diários específicos que ele anota a gente vai ver um realismo fantástico absurdo dentro dessas desses cadernos e de anotações me parece muito o papel que Winston Smith, lá no 1984, de George Orwell, é uma forma de resistência. Né? Então, a literatura aparece ali. É, né? Esses cadernos são uma metonímia da resistência, da autonomia do esclarecimento, da busca pelo esclarecimento e pela sensibilização humana. Né? Então, parece que tanto os cadernos de Kintu quanto as anotações, o diário de Winston Smith em 1984, fazendo um paralelo aqui com a literatura inglesa, são obras importantes né, no, 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 no mundo que a gente tem aí, a literatura parece como lugar de resistência. Acho que é um, algo que vai é, cortar a narrativa toda. Né? E, e o que estava que contido nesses cadernos? É, já que o, agora o foco narrativo, a gente tem dois focos narrativos que vão se alternar, né? Vai ter o foco narrativo em terceira pessoa contando essa história da Guerra Civil e o mendiga e o Tuahir, né? Que estão ali justamente no Machimbombo. Você tem agora a introdução de um outro foco narrativo em primeira pessoa de, de um vai ter bastante realismo fantástico nessa narrativa, uma narrativa de resistência frente no um lugar de sonhos frente ao, ao universo é, massacrado, perverso, doente. A gente vê a natureza também no entorno. né Você tem um, um país todo, a gente está falando do sul do continente africano, a África tem mais de, de 50 países, a África é, não é um país só, a África são mais de 50 países. E Moçambique fica... Para quem não conhece Moçambique, Moçambique fica não fica para o Oceano Atlântico, ele fica para o Oceano Índico. Né? E a gente vai ter elementos importantes aí sobre essa coisa do Índico. É, e fica de frente para a ilha de Madagascar. Né? Então, fica na costa chamada costa leste da África e ali fica na região sudeste da África, que é Moçambique. E um país massacrado, partindo de uma guerra pela independência cai numa guerra civil e esses cadernos de quinto significam o quê? e o que, que tinha o que, que havia dentro desses cadernos qual é a narrativa ali dentro e como que ela se entrelaça com a narrativa em terceira pessoa as narrativas em primeira a narrativa de primeira pessoa do caderno como ela se entrelaça é, nesse jogo polifônico e harmônico com as narrativas em terceira do, do velho e da criança
1: Fabrício antes de responder essa sua pergunta eu vou me permitir é, navegar um pouco sobre esse universo da resistência que você apontou e que eu acho muito interessante ainda dentro da narrativa do Mundinga, que vale a pena lembrar é, a narrativa em terceira pessoa assim como em campo geral que a gente já conversou aqui do Guimarães Rosa ela parte do ponto de vista de uma criança, né, que é o Mundinga. A história conta ali do Mundinga e do Tuarir, mas quem lê esses livros do Quindiz, para o Tuarir, é o Mundinga, porque o Tuarir, ele é analfabeto. Olha só, ele é experiente, ele é um velho sábio, mas ele é analfabeto. Enquanto que o Mundinga, apesar de jovem, apesar de novo, de uma criança ainda, que sequer sabe o nome, o nome próprio, né? Que ele está com amnese ali. Quem dá esse nome, Mundinga, para ele, na verdade, é o Toahir, né? Ele inventa esse nome. Esse é um menino que sabe ler, ele sabe ler. E ele pega esses, esses diários aí do 15 e começa a ler. Então é interessante você perceber que nessa construção do, do, do novo, né? que é, lembrando que a gente tem aqui no universo africano, sobretudo nesse contexto ainda, 1970, 80, 90, é, é, sub, nessa África subsaariana, né, que é Moçambique, em Moçambique, Fabrício, nós temos no mínimo, no mínimo 40 idiomas distintos provenientes desses grupos étnicos que habitam esse local né, historicamente e que originam, a maioria deles, nessa cultura banto. Então, você tem diversas, diversos universos dialogando desse, dentro desse mesmo universo, que agora se resume entre o novo e o velho. Né? Ou, seja, ou seja, o tradicional e o inovador. O tradicional, que é aquele que guarda as lembranças a partir, a partir de uma cultura oral, e esse novo, que traz o sonho, a partir de uma cultura escrita, que é o Mundinga, além dos cadernos do Quinzo, e o Tuahir mantendo ali a tradição e guiando os caminhos. Porque vale lembrar que eles estão no machimbombo, mas todas as manhãs eles saem caminhando em busca de uma resposta para a vida desse Mundinga. É interessante que é o um universo desses, desses conflitos que acabam se tornando consonantes em busca de um mesmo, de um mesmo objetivo, né? que é a resolução daqueles problemas em que eles se encontram ali. É aí que habita a resistência em Miyakoto. Que é o quê? É você conseguir fazer conviver o novo e o velho dentro desse universo, desconstruído pela guerra, pelo ódio, pela intolerância. Olha que interessante que é você pensar. E aí, numa dessas andanças, Fabrício, eu queria chamar a atenção que, além dessa questão que já é chamada, para quem está prestando veste, sobretudo, aí nesse universo das intertextualidades, que já é chamada a atenção lá em Guimarães Rosa, a, a reconstrução do mundo através do olhar de uma criança, lá com o Miguelinho em campo geral e aqui com o Indinga, né? junto com o Tuahir, nesse nessa narrativa. E vale lembrar que ele vai contar a história aqui do Quindzo, que é esse, segunda, esse, esse segundo enredo aí que se constrói no mundo. É um jovem também, o Quindzo. É um jovem também. Então, esse olhar jovem para a reconstrução... E numa dessas andanças, Igor, ele encontra, o Mundinga e o Torreira encontram a única criança que eles cruzam nessa, nessa, nessa andança. E isso é muito legal, porque eles encontram muitas pessoas velhas, mas apenas um jovem, que é o menino pastor. Essa passagem é poética, linda, maravilhosa. O Mundinga, emocionado de finalmente encontrar uma, uma pessoa, uma criança, né? Ele vai conversar com esse menino pastor e esse menino pastor ele começa a contar uma história para ele assim aleatoriamente ele começa a contar uma história de uma e aí vem a, a questão da, da né o Fabrício da, da, da tradição é, é, oral né de contar histórias causos né que que você encontra muito em Guimarães Rosa também e agora você encontra o Couto, lembrando que o Couto já deixou declarado que ele é um grande fã de Guimarães Rosa, ele se inspira muito em Guimarães Rosa. E aí o menino na história lá, o menino, o menino pastor, ele conta para o Mundinga uma história de uma de um, de um boi que se apaixonou por uma garça. Inicialmente você fala: pô, qual que é isso? Qual que é a relação de uma coisa com a outra, né?" Cara, e aí vem a, a, a beleza do realismo mágico em Iacouto, né? Que ele fala que a garça e o boi não, não tinha como, né? Porque, meu, é uma garça e um boi, ou seja, universos muito distintos, não tinha como eles viverem aquele amor, mas eles estavam apaixonados. E o que que aconteceu? Quando a garça voou, porque não, isso é o menino pastor contando com o Mundinga. quando a garça voou, porque não tinha o que fazer ali, não tinha como ele, ela se relacionar com aquele boi, ela voou. E o boi ficou olhando ela voar, sofrendo, é, e começou a berrar, começou a berrar de sofrimento. Mas berrou tanto, mas berrou tanto, mas berrou tanto que explodiu. E quando ele explodiu, de dentro dele, Fabrício, saiu o quê? Uma garça. Saiu uma garça que pôde voar com essa outra garça e viver esse amor. É lógico que a gente está dentro aqui de uma leitura fantástica de né? um realismo mágico e insólito. Mas qual é a mensagem? E para entender minha conta você tem que entender o simbolismo que ele traz. Que é o quê? Fabrício, a possibilidade da transformação, do metamorfosear-se em prol do amor. Quando você me pergunta sobre a resistência, a resistência da guerra se apresenta na forma da, da juventude e do amor. Olha que interessante, da possibilidade de você se transformar a partir do amor. Assim como o boi se transformou em bagaça em função do amor. E aí você vai e dá o pulo para a segunda narrativa, que é a do Quinzo, que eu estava falando para você, que ele vai ler, o Mundinga vai ler a história do Quinzo, né? e, 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 que é um, diário, é um diário, e tudo acontece nessa história porque o Quinzo, o estava na casa dele, aí é um diário, né? ele está contando que o sonho dele era se tornar um naparama. E aí é interessante quando você faz essa, esse diálogo é, intertextual com a literatura inglesa, trazendo 1984, essa coisa da resistência vem dentro de uma, de uma perspectiva de um guerrilheiro, de se tornar um guerrilheiro, um naparama, que dentro dessa cultura banto é o quê? Um guerrilheiro espiritual. Perceba que ele não é nem de um lado, nem da Renamo, nem da Frelimo, ele é um guerreiro espiritual, ele quer resolver os problemas do país dele. Ele é filho de Taímo e o Taímo morre depois que o filho dele mais novo, ou seja, o irmão mais novo do Quinzo, desaparece. E aí vamos mais uma vez ao universo do insólito, Fabrício. Por quê? O irmão mais novo do Quinzo, filho do Taímo, que depois que desapareceu, deixou o Taímo louco, esse, esse cara vai acabar morrendo, é... Ele, quando ele nasceu, o Taímo, que tinha ali uns ares de, 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 de vidente, né? ele conseguia prever o futuro e tal, ele era um, um sábio ali da região, ele previu que esse menino era o símbolo da libertação de Moçambique. Mas isso a gente está falando ainda em relação à, à guerra colonial. Tanto é que ele dá o nome do menino de 25 de junho. Olha que interessante, ele vai acabar conhecer, sendo conhecido no livro como Junito. E aí, como eu falei lá na introdução dessa, desse bate-papo nosso, a independência de Moçambique acontece em, mil, em, em 25 de junho de 1975. Então, Miyakoto brinca com isso em 1992. Né? Quando ele percebe, o pai, o Taimo, que os guerrilheiros, ele, ele, ele ouve né? que os guerrilheiros estão chegando ali no seu vilarejo, ele fica desesperado de acontecer alguma coisa com esse menino que, para ele, era a esperança da libertação de Moçambique, certo? O que ele faz? Ele fala para a mãe, para a esposa dele, colocar o menino junto com as galinhas. <risos> e esse junito vai acabar ficando tanto tempo lá com as galinhas que ele vai virar uma galinha. Esse menino vai acabar se tornando uma galinha. Isso é uma parte muito interessante... E aí vem um, um, um lance muito interessante, que a mãe, ela vai toda noite lá conversar com o para né confortar o menino. E aí tem um dia que o menino responde assim, Fabrício, ó. Có. A hora que ele responde com có, a mãe percebe, meu Deus, o moleque virou uma galinha. E o que, que vai acontecer? Bem nesse momento que esse moleque virou uma galinha, chegam os guerreiros e o menino simplesmente desaparece. E onde estava o o que é o irmão, nesse, nesse contexto? Ele estava lá no vilarejo, olha que interessante, quando ele chega o menino já sumiu. Ele estava lá no vilarejo conversando, eu vou chegar num outro ponto que você citou aí, muito importante, com um cara que quase que figurou dentro da frieza do pai, que sempre vivia bêbado, o Taímo, o Quindizo arrumou um, um amigo que era quase um pai para ele, que é o Surendra. Esse Surendra é um mercador indiano. E aí, ele, numa das conversas mais importantes, um dos diálogos mais importantes do livro, o Kinzu aprende, basicamente, sobre o que é o sentido da humanidade, pelos olhos de Surendra. Por quê? Porque o Surendra é indiano e sofre um preconceito violento, uma xenofobia violenta ali em Moçambique. Olha que interessante. E aí eles começam a discutir, e ele, e aí o Surenda solta: "Eu não gosto de pretos". Aí o Quints, se morde, né? Porque ele é moçambicano, e ele fala assim: "Como assim você não gosta de preto, rapaz? Você gosta de quem então? Dos brancos?". E aí o Surenda responde: "Menos ainda". E aí ele fala assim: uai, então você só pode gostar do seu povo, os indianos?". E o Surenda responde: "Também não. Eu gosto de povo, eu gosto de gente que não tem raça". Quando ele fala isso, ele diz assim, ó, perceba, a gente fala que esse oceano que está aqui do nosso lado separa os nossos povos. E aí vale lembrar, uma leitura geográfica rápida, Moçambique, você passando Madagascar ali, o que, que você tem do outro lado do Índico? Você tem a Índia. Olha que interessante. Ele fala assim, a gente não tem um mar que nos separa, ele fala, para o menino Kinzo, a gente tem um mar que nos une. Se eu encostar a mão na água lá na Índia e você encostar a mão na água aqui em Moçambique, a gente vai estar tocando a mesma água. Ou seja, nós não somos povos africanos ou asiáticos, eu não sou um indiano e você é um Moçambique, nós somos todos índicos. E isso, Fabrício, é lindo demais. Nós somos povos índicos. Perceba a leitura, de novo, da ideia de união somada ao amor, somada à juventude, num discurso de paz, num discurso que promove ou tenta promover um caminho para o fim da guerra, né? E esse quíndio vai passar a história inteira, o livro inteiro, vivenciando diversas aventuras em busca de se tornar um naparama, que é justamente um guerrilheiro, que não é nem de uma parte e nem de outra, entendeu? Que é aquele que busca, Fabrício, a união, o amor e essa renovação a partir de um, de um de um contexto que não seja de guerra
0: e essa guerra civil né é importante esse discurso né e tais discursos de resistência de amor a questão poética e a questão do caderno a questão da escrita a questão eh, da oralidade dentro de um contexto de guerra onde você não sabe quem é o inimigo o inimigo pode estar ao lado na, causa, na casa ao lado, porque é uma guerra civil. E não tem nada mais triste para a história de um povo do que uma guerra civil. Né? É, para superar uma guerra civil se leva não sei quantos séculos, não são anos, não são dias, não são décadas, né? não sei quantos séculos. Isso vai. E agora é uma, a, a, o fim da guerra civil moçambicana é muito recente. E essa, trans, essa transmutação da guerra em paz, da guerra em amor da, da resistência em poética né, que, que acontece em, em Minha Couto principalmente em Terra Sonâmbula o próprio título já diz sobre isso é, nós passamos também no mesmo período em que é, Moçambique estava buscando a sua independência e ali em 77 quando começa a guerra civil até 1992 na década de 70, no Brasil, a gente vivia um período é, é, muito trágico, muito muito complicado, de perseguição aos artistas, perseguição a grupos opositores, são pessoas foram mortas né, por, por certas ideologias. E, quando a gente observa, a gente vê também muito realismo fantástico na literatura brasileira nessa época. É... A gente pode citar aqui, porque a gente pode fazer uma, uma construção muito importante, de vários escritores da, da, do período da ditadura militar que usavam do, do Realismo Fantástico e da América Latina também, né? Felizberto Hernandes, ou, é, é, no Uruguai, ou mesmo Inácio Lola Brandão no Brasil, né? É, ele tem um conto vários contos importantes, eu vou lembrar de um deles, que é do arambo farpado, que é, de forma do um realismo fantástico, o um realismo maravilhoso, brota do quintal dele, né? sem explicação nenhuma, uma árvore de, de arame farpado, e aquilo chama atenção, e aqui, na, numa cidade como São Paulo. E, e a construção dessa, dessa narrativa em realismo fantástico, dessa poética, eu vejo muito é, de Muindinga, eu vejo muito de Miguelim do, do Campo Geral, né, da, do Corpo de Baile. E essa leitura, como você falou, é, eles são muito próximos. Né, eles são muito próximos. Então, essa literatura da década de 70 no Brasil, de Realismo Fantástico, da América Latina e Moçambique, em língua portuguesa, é, minha cultura um leitor quanto mais, né? Ele lia é, e é por isso que ele gosta tanto do Brasil, gosta tanto da literatura brasileira, mas a literatura dele é, é, é diferente no que quando ele narra essas duas camadas, se são duas só, né? Eu acho que são várias camadas aí, porque vai, vai ter um aprofundamento das camadas, né? Você tem os dois focos narrativos que se alternam, né? Em terceira pessoa e primeira, mas tem mais camadas aí. É, e, e, e na narrativa do, do Kinzu, é, essa camada do realismo fantástico vai ficar mais forte ainda. Não? Como que isso acontece? É, o Kinzu, nessa, nessa juventude, na representação da juventude, e, ele não está mergulhado na guerra civil, o Kinzu. Teoricamente, não está mergulhado na guerra. Teoricamente. Claro que está mergulhando na Guerra Civil, porque o, o caderno dele vai ser recolhido ali, ele vai levar tiro ali. Né? E, e fiquei curioso para saber também por que o corpo dele ainda estava quente.
1: Isso, só vai ser...
0: ah, isso, isso, isso é um spoiler, né? isso daí é o capítulo <risos> final do livro. Né? Não, mas mas, mas tem, tem, tem essas construções, como que esse realismo fantástico é, parece que ele fica mais forte, né? Ele vai ficar mais aprofundado com, quando no meio da Guerra Civil ali o Mundinga começa a se interessar demais pela narrativa do Quinto e o modo do Quinto de escrever que é de um realismo fantástico muito interessante, né? Tem algumas mitologias que vão aparecer. Fala para gente. É, legal demais, Fabrício. É, eu acho que a sua pergunta mostra exatamente o que é a
1: construção do enredo como um todo, né? O Mundinga, quando ele encontra esse, esse livro, esse, esse caderno, ele, esse caderno acaba se tornando o mote da existência, da permanência, da continuação, do sonho da primeira narrativa. Né? Porque o rir é um cara já mais velho, ele tem uma tendência a ficar escondido, parado ali naquele machimbombo, que é exatamente o, o contrário do que quer o é né? o menino que quer seguir né? com, a, com, a, com a caminhada dele, em busca de descobrir quem ele é e assim por diante. E o, o Tuahir quer ficar parado. E aí, a partir da, da leitura que ele faz para o próprio Tuahir, dos livros do Quindzo, que vão contando uma história de busca, de aventura, o Tuahir também se permite a continuar buscando e sonhando. Então, o livro do Quindzo acaba de alguma maneira, impulsionando a busca do Tuahir, a caminhada do Tuahir e do Mundinga, tá? E aí, eles vão vivenciar universos do do Fantástico também, o Mundinga e o Tuahir. Por exemplo, tem uma, uma passagem lá, que eles encontram um, um, um antigo amigo do Tuahir, é, que é o é, Namataka, que é um cara que, que era um desses coveiros lá de trás, e que ele cansado de enterrar gente, ao invés de, de, de cavar buracos para a morte, e isso ele, ele que está falando, ele quer cavar um buraco para a vida. Né? E aí ele começa a cavar um buraco, que ele diz que ali ele vai fazer um rio. Então, perceba o universo do mágico, do fantástico aqui, né? como que se vai cavar um buraco e vai formar ali um rio. E aí no livro, é, é a água, né? o rio, ele é, é esse nome de vida, né? rio é esse nome de vida, água é esse nome de vida. E a gente tá lidando só com a morte. Né? Então, cansado de cavar buraco para a morte, esse Namataka ele vai cavar um buraco para a vida. E aí, dentro desse... E aí o Tua resolve resolve ajudar ele a cavar e o Mundinga está cavando também. E aí cai uma chuva, Fabrício, e inunda esse canal que eles estão cavando e vira um rio. E esse Namataka acaba caindo dentro do próprio rio dele e vai ser conduzido, vai embora, mas ele vai feliz. Para ele aquilo não é a morte, é para ele aquilo ali é, é a transformação em função da vida. Então, nessas simbologias que acontecem dentro da história do Mundinho e do Ahir, você encontra respostas para, nesse universo do fantástico em Mundinho e do Ahir, você encontra respostas para esse fantástico que acontece no livro do Quintus, que acontece, inclusive, muito mais no livro do Quindos, né? até porque é um diário. E aí é interessante, por exemplo, que você vai perceber, você estava falando, né, nessa relação com o campo geral, o né? é, é, um, um, um miguilim é um menino que ele vai amadurecendo mediante as dores que ele vai vivenciando, né? E ele vai atingir a vida adulta. A mesma coisa vai acontecer tanto com o Indinga como com o Quintso. Eles vão amadurecendo mediante essas vivências, esse sofrimento e sempre a partir do ponto de vista de uma criança, de um jovem. Né? Aí Lá no quinto, por exemplo, como eu estava dizendo, ele vai largar, depois que o pai morre, o menino galinha some, né? o juiz some, ele vai sair em busca desse naparama e ele vai viver uma série dessas condições insólitas. Né? Ele vai chegar numa, numa região litorânea, que é Mati-Mati, ele vai reencontrar, inclusive, o Surendra lá nessa região. Ele vai ver os ecos da guerra lá também, a fome. Tem, tem um, um, um rapaz lá que é um dirigente local, chamado Assani, que ele tá tetraple... paraplégico, tá? E aí ele pergunta por que, que ele ficou paraplégico. E ele fala, eu apanhei aqui. Eu apanhei um monte e fiquei paraplégico. O louco, mas como assim, cara? Quem bateu em você? Não, o próprio povo bateu em mim. Ué, mas por que, que o povo bateu Não, porque tem um, um navio que está encalhado aqui, né? Esse navio ele ele, ele ficou parado ali e, e ele tá cheio de mantimentos, né? Ele tá cheio de comida aqui, são doações, né? Que o pessoal mandou para cá e não chegou e o povo tá morrendo de fome aqui e o povo achou que era sujeira política e como eu era o dirigente local, o pessoal meteu a porrada em mim, aqui. olha os ecos da guerra e eu fiquei paraplégico aqui, cara. Mas eu não tenho nada a ver com essa confusão aí, não é culpa minha e tal. O navio encalhou e tal. Aí, esse menino, o Quindes, fala assim, não, eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar comida. com Não, cara, tem um fantasma de uma mulher lá. Ninguém quer chegar perto desse nome. Não, não, eu não acredito nessas coisas. Eu estou em busca de ser um guerreiro na Parama. Eu vou salvar todo mundo aqui. Eu vou para lá. Aí, o Quindes pega um barquinho, que, inclusive, ele dá o nome de Taímo, que é o nome do pai dele, e ele vai com esse barquinho até esse, esse navio, que está encalhado, cheio de, de doações, mantimentos. Fabrício, no meio do caminho rola uma tempestade e cai, cai um anão. Um anão cai no meio do barco. Aí vem o universo do só Quem tá lendo? Quem tá lendo? Fala assim, mano, de onde veio esse... que, que é isso aqui, velho? De onde veio esse anão? De onde veio esse anão? Um anão cai. Um anão cai. E esse anão... E ele começa a bater boca com esse anão. Ele começa a discutir com esse anão. Porque o anão é extremamente egoísta. E ele quer entrar no navio e roubar tudo. Ele quer roubar tudo. E ele fica tentando convencer o Kinzo de encher o barquinho. Ele fala assim, cara, cuida do seu, velho. Cuida do seu e vai embora daqui. Enche teu barquinho e vaza. Fabrício, aqui entra a beleza da poesia de Couto. Por quê? Porque você pode entender... Então quem estiver nos ouvindo aqui, atente para esse fator. O insólito, o fantástico, nos serve a alguma coisa aqui. Por quê? Porque se você não quiser pensar, pô, mas que imagem, que, que viagem esse negócio do, 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 do anão caindo aqui. Cara, isso é até uma, uma, uma leitura sartriniana do negócio, viu, Fabrício? Que é, ele projeta esse universo. É, é, é do, do, do horrível digamos assim, dentro dele no ah, não, porque Fabrício, qualquer um de nós, numa condição de fome, de guerra de desolação tendo a possibilidade de encher o seu barquinho e vazar qualquer um seria tentado a isso Fabrício, eu vou encher o meu barquinho aqui, vou vazar e vou me garantir então o que que ele faz aqui o miacouto? na figura do quíndice, ele separa do quíndice esse universo do horrível, do egoísta, para ficar com o quíndice só a pureza, para assim ele conseguir se tornar um naparama, que é um guerreiro espiritual puro. Então ele projeta nesse anão os seus males, esse seu universo do egoísmo, esse seu universo daquele do mal construído pela sociedade dentro dele. E aí, quando ele entra no navio, ele tá puro para escutar a pessoa que tá lá dentro. Que todo mundo achava que era uma um fantasma, mas, na verdade, era uma mulher. Uma mulher que estava se escondendo lá dentro, chamado, chamada Farida. Essa Farida conta que ela estava se escondendo lá porque ela foi perseguida lá na, na, na terra dela porque ela nasceu gêmea. E existia lá uma cultura local, você estava falando, né, Fabrício, sobre a cultura local, os costumes. Existe uma cultura local muito forte que diz que a pessoa, a mãe que pare gêmeos naquela região, traz desgraça. E aí o pessoal estava culpando essa mãe, e, consequentemente, essas gêmeas, de, da desgraça local, ser culpa delas. Então, essa mãe fez de conta que matou, matou uma das crianças, mas ela não matou. Ela deu para um casal, de, ela doou para um casal de portugueses. E essa criança é a Farida. A Farida está contando essa história para o 15. E essa Farida, Fabrício, foi estuprada por esse padrasto, digamos assim, que a criou. Tá? Esse tutor dela, que é o Romão Pinto na história, ele é um português. Olha que representativo um português estuprando uma moçambicana. E aí você já tem aqui a, a, né? o simbolismo de novo. Né? Essa metáfora construída aqui da própria ideia do colonizador
0: estuprando
1: a terra ali, estuprando Moçambique. Né? Desse, dessa, dessa relação vai nascer uma criança, Fabrício, que ela, farida, ainda jovem, estuprada, desesperada, acaba doando essa criança. Né? Pra, ela deixa num orfanato. Depois de um tempo, quando ela se arrepende, ela vai em busca desse menino, e esse menino sumiu. Ela está contando isso com o quinto do navio. E ela fala assim, olha, você está em busca do seu irmão, o Junito, você está em busca é, de se tornar um naparama, faz esse favor para mim, encontra o meu filho, eu me arrependi de entregar, eu queria criá-lo, eu estou aqui escondido, na esperança de que o dono desse navio, a esperança dela, Fabrício, é que o dono do navio aparece e leva ele embora dali falou aí, eu quero levar meu filho junto, se você puder procurar esse meu filho, o nome dele é Gaspar, e aí ela descreve esse menino para o Kindes, e o Kindes fala, não, beleza, aí ele tem uma noite de amor lá com a Farida e tal, aí ele volta para o vilarejo, acontece uma série de confusões, inclusive ele se, ele se deita com uma outra mulher chamada Carolina, que depois ele vai descobrir que é a irmã gêmea da Farida, tá? ele acontece toda uma confusão ele consegue um guia que meio que, que guia os caminhos dele para ele ir em busca desse menino Quinzo e no meio dessa busca que ele que ele que ele vai essa empreitada que ele vai aquele vai se dedicar ele encontra o menino Galinha o Junito o irmão dele e o Junito nesse momento Fabrício ele estava voltando a ser ser humano Enquanto as pessoas, nesse mesmo campo de deslocados onde o Junito estava, as pessoas estavam se tornando animais. Então perceba que interessante, existe um, uma simbologia muito interessante aqui, que é, para você viver no universo de guerra, você tem que se tornar, você tem que, entre aspas, se rebaixar uma condição de animal, de bicho. Tem ver como bicho. Então as pessoas ali, existe até inclusive um, um, um mentor ali desse grupo que está tentando transformar essas pessoas em bicho e essas pessoas estão querendo pegar o Junito na pancada porque ele está deixando de ser bicho para ser ser humano. Então ele meio que vai ser um líder. Por quê? Porque ele já conhece a realidade de bicho. Então ele já está tá adaptado àquela condição. E aí, o, o Quinzo acaba deixando o irmão dele ali, porque aí vem toda essa representação de que ele, sendo o, 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 aquele que vem do bicho para o ser humano, vai se tornar o 25 de junho, né? A esperança é nele, da independência, né? O Quinzo deixa o irmão dele ali e segue. E segue a andança dele. É quando acontece o quê, Fabrício? Ele vê um machimbombo queimando. Olha que interessante ele vê o machimbombo porque é nesse momento que a gente chega num ciclo que a obra se fecha. O final da obra, o último caderno do Quintus, lembrando que são 11 capítulos que narram a história do Mundinga, as andanças do Mundinga com o Tuahir, e 11 capítulos que, na verdade, são cadernos do 15 Então, você tem 11 capítulos e 11 cadernos. E o último caderno, lembrando que é o Mundinga que está lendo, nesse momento, o Tuahir já está morto. No último capítulo, do caderno, estão dando um spoiler aqui para quem não leu ainda. No último capítulo do livro, o Tuahir acaba adoecendo e morre. E o Mundinga começa a ler o último caderno, né, nesse momento. E aí, nesse último caderno, narra essa história. O Quinto está chegando e ele vê um machimbombo queimando. Quando ele vê o machimbombo queimando, ele tenta fazer alguma coisa para socorrer, lembrando que ele está tentando ser assim, um Naparama é a hora que ele sente um estalo nas costas e cai, então ele tomou um tiro, aí ele, ele apaga e de repente ele volta, no momento que ele volta, ele olha e vê uma criança se aproximando e um velho se aproximando do machimbombo já queimado, e aí você vai lembrar lá no começo do livro que nós temos a chegada do toarelo e do mundinho que ele está quente ainda, né? O, o corpo do Kindes aí voltando na sua pergunta, então finalizando, ele tá quente ainda e ele acabou de tomar aqueles tiros e nesse momento ele olha para esse menino e grita Gaspar o menino assusta, olha de onde veio essa voz e tal e aí ele, ele acha que é o Chipoco, que é o fantasma, né? Que ele já tava com medo disso, mas na verdade era o Kindes que tava ali caído do lado da mala dele com o seu diário que ele ia anotando né? e aí ele cai apagado e aí quando ele volta de novo e, e recobra um pouco a consciência o menino já está com a mala na mão e ele acaba derrubando os cadernos do chão e aí vem uma cena muito poética porque o Kindes naquele universo do, do, da, da, daquele quase morte né? ele tem uma alucinação ali e ele vê as próprias letras e palavras do seu caderno se misturando aos grãos de areia e aí vem toda uma cena poética demais, e o Quinzo morre. A grande pergunta que fica é, caramba, como que esse Quinzo escreveu isso se ele estava ali à beira da morte, meu caro Fabrício?
0: E é interessante demais, né? Porque ele, desc... nesses, nesses, nesses cadernos aí, nesse último capítulo dos cadernos, é justamente isso, né? Ele descreve a chegada de um, de, um, de, um, de um velho de uma criança, ele descreve essa criança, né? Ele vai lá, tô aqui, ó, tal, né? E como que ele fez isso na, no delírio de morte? É meio surreal, né? É meio surreal. E o ciclo é interessante como que a narrativa se fecha num ciclo. até né? Ele chegando é, no ônibus queimado e aí. Né? eles é, é, a narrativa se fecha ali justamente nesse momento é cíclica parecida com o nosso querido nosso querido vidas secas né perfeito que é que a é questão do um último capítulo é, é, é eu lem, não vou lembrar o nome dos últimos do último capítulo mas é a fuga é, o Acho primeiro que... é mudança e a, o último é a fuga a fuga Exatamente, é que, que é essa coisa cíclica né, dos retirantes aqui em relação à seca no Brasil, no Nordeste Brasileiro. E a guerra, como ela desumaniza, como ela reifica, como ela coisifica, né, bichifica o homem também. Essa bichificação tem lá no Vidas Secas. Né? As pessoas são é. É, bichificadas pelo ambiente. A antropomorfização
1: do bicho e a zoomorfização do homem numa condição de sobreviventes.
0: Que a guerra, a seca e as questões inhóspitas são capazes de causar. A fome. e a, literat... a, fome, e a... E a resistência está ali na literatura, no fio. O fio da meada é a literatura. né é Couto fez uma narrativa fantástica, dentre outras narrativas, a gente começou com um poema que ele é um grande poeta, um grande poeta e admirador da cultura brasileira. Eu acho que uh, dos elementos cruciais, porque tem tanta coisa, né? É um muito complexo, en... muito profundo. Muito complexo. A gente procurou explorar o realismo fantástico, esse real maravilhoso, esse lugar do insólito. É, a gente procurou falar dos focos narrativos que se alternam. A gente procurou entender também é, o que, que é Moçambique né? Né? dentro do mapa da África e, e essa África tão vilipendiada e tão massacrada pela pela colonização depois pela neocolonização, né? E, e, e a gente sabe como que a África, países africanos sofrem pela desigualdade vacinal também agora que a gente está tá enfrentando, né, dentro da pandemia. E, é, e a importância e, e a importância de uma literatura africana dentro das obras literárias, né, obrigatórias de vestibulares como já caiu Terra Sonâmbula, já foi livro obrigatório da Unicamp, Exato. e de outros vestibulares também importantes no Brasil, mas a importância de estar na lista obrigatória é da FUVEST. O né? é, que, que você acha disso? Da literatura africana e a importância da literatura africana em uma lista de livros obrigatórios para um o vestibular mais é, requisitado do país. Não é o maior vestibular do país. O maior vestibular do país é, é, o, é o Enem, né? o exame de ensino médio, que envolve milhões de pessoas. A FUVEST cerca de 150 mil estudantes ali. E vão 30 mil para a segunda fase. Mas qual a importância dessa literatura africana, chegando por Pepe Pepetela, entre outros é, importantes aí? Mas a, 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 a pergunta é... Minha Couto, como literatura africana, o que, que ele traz de benefícios para a gente na, na construção de um imaginário literário é, em língua portuguesa? Ô Fabrício, você sabe que eu costumo comentar com os meus alunos, com as minhas alunas,
1: que, assim, até uma experiência minha, acho que talvez sua e da maioria de, de todos os estudantes do Brasil, a gente tem... É, é, no Brasil, 56% da população brasileira é parda e preta. Né? Ou seja, 56% da população, mais da metade é afrodescendente. Tá? Então, num país em que mais da metade da, da, sociedade, da comunidade é afrodescendente, evidentemente que no mínimo metade da nossa constru, construção histórica e cultural é afrodescendente. E a gente não precisa apelar às estatísticas ou aos estudos ou à academia para saber isso. A gente percebe isso, Fabrício, nós que estudamos, consideramos e valorizamos né, o, o universo afro em Brasil, a gente percebe isso no dia a dia. Tá? Mas dentro de uma comunidade, uma sociedade, infelizmente, insistentemente e absolutamente, tristemente racista... Existe toda uma preocupação em abafar esse universo. E isso, infelizmente, está inclusive na escola. Né? E aí eu volto a isso. A minha experiência é, é, na escola, quando se fala em cultura afro no Brasil, afrodescendência no Brasil, se fala em escravidão, se fala em sofrimento. Quando se fala em África, se fala em fome, em miséria. E eu vou te dizer, Fabrício, a gente estuda pra caramba a Índia. Né? No currículo... Na base curricular nacional das escolas, fala-se muito em Grécia, fala-se muito em Roma, fala-se muito em Índia. Fabrício, quando se fala em África, se fala em miséria e escravidão. Então, a importância de ter, hoje, hoje Mia Couto, na FUVEST, e Paulina Xiziana, na Unican que são dois vestibulares importantíssimos, leituras obrigatórias de dois moçambicanos, no caso da Unicamp, uma mulher moçambicana é no mínimo, e olha que a palavra mínimo é até é, 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 é até, até incorreta nesse último, mas no mínimo no mínimo pela representatividade no mínimo pela representatividade em, 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 em face de tudo que isso pode trazer, que é a introdução daquelas pessoas que não, que não conhecem o universo do que é Moçambique, do que é a África. Aquelas pessoas. Você destacou agora há pouco, e eu achei interessantíssimo: a África não é um país, como muita gente, infelizmente, ainda no Brasil, acha. Você trazer a cultura, uma cultura que é muito mais próxima da nossa, Fabrício, muitas vezes, do que os gregos, cara. Porque Moçambique, por exemplo, Moçambique, assim como Angola, passou por um processo de colonização tal qual o Brasil em função de Portugal. Né? Lá, inclusive, antes. Né? Eles chegaram em, em Moçambique em 1498, no Brasil, em 1500. Ficaram, se, se tornaram colônia antes e ficaram como colônia depois. Né? É um país lusófono. É um país que tem diferenças étnicas, como o Brasil. Que tem elementos de miscigenação, como o Brasil. Muito, 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 muito importantes e muito... É, 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 escancarados como o Brasil, muito pontuais também como o Brasil, um país que também tem dificuldades e heranças e sofrimentos em função dessa colonização. Né? Então, assim, Moçambique está para o Brasil numa relação muito próxima. E até hoje, Fabrício, o que, que a gente viu de Moçambique na escola, cara? Sabe? É um país lusófono, um país irmão de sofrimento. É um país em mão, em língua, em sofrimento, em cultura, tá? É um país de Moçambique e Angola vieram, veio o maior número de escravos para o Brasil. Então perceba quanto de cultura veio de lá para cá. Então é muito importante que você tenha um Miyakoto, uma Paulina Xiziane, um Tela que seja, entre outros, como um Agualusa que começa a aparecer por aqui também, né? um craveirinho que começa a aparecer por aqui também, entre tantos outros nomes importantes dessa literatura lusófona, afro, né então, literatura africana de língua portuguesa, é muito importante esse universo dessa literatura. Eu tenho visto, apesar de não ser uma literatura de língua portuguesa, mas eu tenho visto e, e percebido toda uma movimentação da, da nigeriana... Chimamanda, é, 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 né? Chimamanda. Exato, o, 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 a Chimamanda tem, tem marcado uma presença muito interessante na leitura dos jovens no Brasil, muito jovem lendo Chimamanda, nigeriana Chimamanda, é Adichie, né, Chimamanda Adichie. ela é uma leitura sensacional que vem desconstruir a narrativa única, né, Fabrício, a perigosíssima narrativa única construída pelo branco europeu é, 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 em suas colônias e assim por diante. Então, a importância ela vai para além do fato literário estético. Ela vai dentro de uma construção histórica. E aí, qual que é o grande lance? Dentro dessa construção histórica do tradicional que vem se ligar com o novo, remetendo ao final do, ponto que li, do, do texto que se liga ao início, quando a pessoa que ficou sem resposta falou assim, mas como assim? Primeiro que a gente está dentro do universo do realismo mágico, desse fantástico, desse maravilhoso, que, a que se permite essa relação, esse atropelo da relação espaço-tempo para algo a mais. Primeiro que, que o Kindeson pode ter escrito esse livro dentro desse universo do realismo mágico que se permite. Mas, Fabrício, se você não quiser pensar pelo lado do, do fantástico, você pode lembrar simplesmente que o Mundinga... Ele lê para o Tuahir. O Tuahir é um velho sábio, porém analfabeto. Quando um velho analfabeto olha para o texto, ele só vê palavras. Ele não sabe o que está escrito ali. Fabricio, numa dessa, esse final do livro explica muita coisa. Que é o quê? Pode ser que essa história tenha sido toda construída pelo mundinho. Porque, na verdade, o Mindinga está lendo, mas ninguém sabe se é verdade aquilo que ele está lendo ali. Então, perceba que a grande possibilidade é por que, que o Kindsul conseguiu narrar a morte dele ali? Porque, de repente, era só o Mindinga construindo uma narrativa toda para dar um sentido para a vida dele, cara. Então, quando ele constrói o, o, o discurso do Kindsul construindo, buscando, ele dá uma, uma família para ele, a mãe dele é a Farida, ele é o Gaspar, ele tem família, ele tem raízes, ele tem... Perceba que a partir da literatura, ele constrói raízes. Perceba que a partir desse universo do caos, que de repente é o caos que ele tá contando, ninguém sabe, o Tuarri que tá ouvindo, ele é analfabeto, ele tá contando um caos, ele tá unindo o tradicional a esse atual. Então, ele pega, ele conta uma história que não necessariamente é a verdadeira que ele está lendo ali, porque a gente não sabe, e ele constrói uma identidade para ele. Então, numa dessa, a gente pode pensar que está se construindo no sonho de uma criança uma identidade pátria. Né? No sonho, no sonho de uma criança uma identidade pátria. Então, de repente, essa história toda contada não era verdade nenhuma, era o um Mundinga construindo uma história ali, para a contigo, continuar sonhando, continuar buscando e ele buscando junto e assim ele construiu uma história para ele. Então perceba como esse final, que para mim é fantástico, mostra que não era possível o Quindos estar tá escrevendo aquilo ali porque ele estava morrendo, mas sim o um Mundinga criando uma história para dar um sentido para a vida dele. E é nesse sentido que eu digo, quando a gente constrói uma história e se permite a sonhar, eu volto lá no início da nossa conversa aqui, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Então, sonhar com um, um, um Brasil que, que respeita o universo afro que aqui habita é re reconstruir a nossa história a partir do, do respeito, da tolerância, da empatia e de uma realidade que foi contada dentro de uma narrativa única que deve ser desconstruída em algum momento.
0: Descolonizando pensamentos, descolonizando emoções. Né? Como diria Eduardo Galeano, poeta, escritor uruguaio, falando dessas epistemologias do Sul, né? ele vai dizer que o que é utopia... A utopia é como o um horizonte, é como o um sol no horizonte. Você vai lá, anda dois passos para tocar esse sol. Você estende a mão e o sol anda dois passos. Você vai dar mais dois passos em direção ao sol, estendendo a mão para tocar o sol. Ele vai lá e anda outra vez dois passos. Então, para que serve a utopia? Para que a gente caminhe, é para isso que serve a literatura, o sonho. E é isso que, que, que Minha Couto traz aí também na construção dessas narrativas fantásticas, dessa narrativa realista também, dura, com os ecos da guerra, com os ecos da guerra civil. Mário Afonso Pontieri, é sempre um prazer, essas nossas conversas, livros, literatura, para alimentar a alma como diria Drummond, nosso grande mestre Drummond. Não é? Tudo ao coração é ceia. E a gente sabe que é, o corpo precisa... Tem outras fomes e outros alimentos, como diria Drummond. Tem é outras fomes e outros alimentos. Esses alimentos imateriais, culturais, fazem parte de um universo que alimenta a humanidade bem antes da escrita, que é o universo do, do abstrato, da imaginação, da própria arte que construiu arte, e a literatura é a arte primeira por vários motivos, porque ela é capaz de nos dar dimensões além do tempo inóspito que a gente vive, seja guerra civil, seja pandemia, seja crises climáticas, a literatura consegue fazer com que a gente tenha força para abstrair e também pensar em possibilidades e saídas. Viver, é, 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 Ler um livro é viver várias outras vidas de uma vida só né é para isso que serve a literatura se a função é como diria o poeta como diria o poeta é, poesia pode não comprar sapato mas é impossível andar sem poesia
1: perfeito é isso
0: perfeito. meu caro
1: é isso Fabrício é perfeitamente isso é em detalhes isso respirar a poesia respirar a literatura é sonhar é sonhar acordado um mundo melhor para todos nós, né?
0: Sonhemos
1: com o Manuel de Barros, com o Drummond, com o Mia Couto, com o Guimarães, dias em paz, dias empáticos para todos nós. Eu que agradeço, Fabrício, eu que agradeço essa, esse bate-papo sempre tão prazeroso, sempre tão em alto nível, não no, no sentido estético necessariamente, mas no sentido almático, no sentido espirituoso, no sentido de me fazer voar em, plena, em, plena, em pleno chão. Simplesmente sem tirar os pés do chão eu posso voar num diálogo como esse. Muito obrigado, Fabrício. É um prazer sempre e um abraço a todos que nos ouviram aqui. Muito obrigado mais uma vez.
0: A gente é que agradece, Maria Afonso Pontieri, professor de literatura do interior de São Paulo, que faz toda a diferença, né? reconhecido aí por todos os alunos que esses 17 anos de carreira, Mário Pontieri, 17 anos de carreira, a gente estava conversando anos. isso sobre, né, é, no início ali, 2005, 2006, né? É, então, você que foi, foi, fez Universidade Federal de São Carlos também, pude te acompanhar ali, enquanto já era professor, já estava no mestrado, né? Meu filho estava para nascer, meu filho ia nascer um ano depois e você já fazia a monitoria. E como você disse, assim, eu fui seu monitor, Fabrício. Eu falei assim, não, é você foi monitor da literatura, você cuidava da literatura. E as suas primeiras aulas, total incentivo, e a primeira aula sobre Dom Casmurro, Machado é de Assis, essa responsabilidade enorme e maravilhosa. E aí está aí, o resultado está aí. Obrigado, Mário Afonso, você é o cara, saiba sempre disso, que a literatura alimente, que a literatura alimente nos salve sempre. A minha religião é a poesia e você faz parte desse, desse núcleo ecumênico e religioso aí. Abraço, irmão. Nos vemos na próxima.
1: Até mais. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Até a próxima.